0: Ich wollte mir dann keins kaufen und habe mir dann einfach handgroße Imbusse hinten in die Trikotasche gestellt. Also wirklich Schön, so schön Zebra-Imbusse
1: in der Tasche <lacht> hin.
0: So, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei unserem Podcast Alp du Stress. Diesmal von meiner Seite als Anmoderation. Und ihr seid gelandet bei Folge 3 und zwar Streckenposten. Um, bevor, wir, bevor wir in die Folge einsteigen, noch so ein paar kleine Dinge. Also wir, wir wollen uns das angewöhnen, dass wir so eine Art Wochenrecap machen. Um, natürlich nochmal ein großes Dankeschön an alle, die unsere letzten Folgen gehört haben. An das Feedback, was wir immer noch bekommen, und an die, ganzen, an die ganzen Fragen, an die Glückwünsche, einfach um den ganzen Support. Da gibt es dann noch die, die Strava-Gruppe, die wir ansprechen werden. Und jetzt so, zu diesem, zu diesem Wochenrecap. Also bei mir lief es relativ, also bei mir lief relativ wenig. Ich hatte am Wochenende Geburtstag und war noch ganz schön äh, ausgenockt von, meinem, von meiner 112-Kilometer-Tour. Aber ich war gestern unterwegs und bin nochmal entspannt 80 gefahren. Das war das Einzige, was bei dem Wetter so ging. Ich bin ja so ein Schönwetterfahrer, aber nö, war, war, war ganz gut, man kommt so leicht wieder rein. Und ja, Vincent, wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, erstmal äh, nochmal Hallo von meiner Seite. Und ja, ich hab am Wochenende direkt noch Samstag, Sonntag zwei kleinere Touren gezogen, also jedes Mal so in der 30-Kilometer-Range, weil es alleine natürlich immer doch nochmal irgendwie anders ist. Und ja, in der ersten Wochenhälfte, jetzt hatte ich ein bisschen viel zu tun, um das vielleicht kurz aufzuklären für alle Hörer. Wir nehmen da diese Folgen hier immer am Donnerstag auf. Und äh, ja, sobald ich dann Zeit hatte, hat sich das Wetter in Bremen entschieden, absolut in den Keller zu gehen. Also wir hatten so Temperaturen im Bereich 3 bis 5 Grad und schrecklichen Wind, deswegen war ich jetzt noch nicht wieder unterwegs. Aber wie gesagt, zwei kleine Touren. Und auch nochmal von mir, danke für alle, die sich immer noch melden, dass sie den Podcast hören, die uns Feedback geben. Und zu dem Thema äh, habe ich da noch etwas zu sagen. Wir haben nämlich in einer unserer bisherigen Folgen erwähnt, wir wären in unserem Alter die einzigen beiden Radfahrer gewesen. Und da habe ich eine doch etwas erboste Nachricht bekommen... Denn das, das stimmt nicht ganz. Denn an dieser Stelle ganz liebe Grüße an den lieben Hannes. Der war nämlich für zwei Runden? Zwei Runden ja, waren es, oder? Zwei, glaube ich. Für zwei Runden mit uns mit dabei, dann ist ihm irgendwie der Reifen geplatzt. Ja. Und seitdem war nicht wieder was von ihm gesehen auf dem Rad. Aber Hannes, wir haben dich nicht vergessen. Wir hoffen, wir sehen dich irgendwann mal wieder auf dem Rad. Also wäre auf jeden Fall nice, dich mal wieder dabei zu haben. Und ja, gab es sonst irgendwas bei dir? Sonst können wir ja gleich in unser Thema reinrutschen.
0: Naja, nö, nö, weiter nicht. Also ich mache jetzt außerhalb Nett. jetzt relativ viel wieder so Rumpfstabi. Äh, einfach so, und auch Yoga, damit habe ich letztes Jahr angefangen einfach, ich, ich merke einfach, dass ich auf diesen langen Touren wirklich dann Probleme mit dem unteren Rücken, mit dem Nackenbereich kriege. Einfach, das ist ja so ein bisschen außerhalb des Radsportes, was man dann halt nicht äh, während der Fahrzeit macht. Und das mache ich dann halt ja. einfach zwischendurch, um mich darauf vorzubereiten. Und Vorbereitung ist ein sehr gutes Sprichwort, äh, Stichwort für
1: unsere heutige Folge. Genau. Aber da werden wir im zweiten Teil nochmal genauer darauf zu sprechen kommen, denn für den ersten Teil haben wir wieder eine Steilvorlage bekommen, die nicht vor einem unserer beiden Mikrofone sitzt. Der liebe Mattes hat uns nämlich eine Spannerricht geschickt und wir hören da mal rein.
0: Moin Jungs, habt mir gerade die zweite Folge von euch angehört, äh, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich als Außenstehender äh, muss sagen, es war auch sehr interessant für mich zu hören, auch wenn ich gar keinen Plan von äh, Radfahren habe oder solchen Sachen,
1: was auch immer. Aber meine Frage wäre jetzt nochmal: habt ihr jemals Stress mit irgendwelchen Verkehrsteilnehmern gehabt beziehungsweise der Polizei? Das
0: wäre mal sehr interessant zu wissen, weil Radfahrer sind ja eher unbeliebt auf den Straßen. Und äh, ja, Jungs, macht weiter so und äh, bis zur nächsten Folge.
1: Gut, danke Matthias, erstmal für die Sprachnachricht. Es freut uns auf jeden Fall zu hören, dass... Äh dass auch nicht Radfahrer sich das hier alles antun und äh, das auch mit Interesse verfolgen. Denn äh, ich denke, wir sind beide froh darüber, wenn wir auch nur eine Person irgendwie ein bisschen für Radsport interessieren können mit dieser ganzen Sache. Und natürlich sind wir froh, dass uns Leute zuhören. Ja, Philipp, wir und andere Verkehrsteilnehmer... Wie ist, wie ist denn da so das Verhältnis?
0: Ja, das Ding ist, äh, bevor wir darauf zurückkommen, ich finde es einen, einen super interessanten Gedankenweg, den Mattes halt geht, weil er ist ja quasi ein Außenstehender, der den Radsport, bzw. die Radfahrer von der Seite betrachtet, die den Sport selber nicht machen. Ne? Und da ist ja dann halt auch dieses Klischee, dass Radfahrer im Straßenverkehr äh, die Bösen die, sind so ein bisschen. Genau, die Bösen sind. Und das äh, ist halt so ein gesellschaftliches Klischee, weil man halt auch oftmals den, äh, den, den Fall hat, dass ein Radfahrer sich halt schwierig verhält, sage ich mal. Aber das ist halt ja. auch einfach, das werden wir auch erklären, das ist halt einfach alles nicht so einfach. Deswegen ähm, genau, gleich ins Thema. Der Radfahrer im Straßenverkehr. Ähm, Der Radfahrer
1: Feindbild auf zwei Rädern. <lacht>
0: Das wäre auch ein guter, naja, das wäre kein guter Titel gewesen, das wäre dann, äh, das wäre ein
1: bisschen das, äh, das, ist aber, es ist aber leider so, also erstmal muss ich sagen, äh, es ist glaube ich vielen, vielen Autofahrern nicht klar. Eine kleine Nachricht an die Autofahrer: Wir sind nach den geltenden Regeln mit euch gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer. Euch gehört diese Straße nicht, ja? Und das ist aber den meisten Autofahrern leider irgendwie egal. Also den meisten ist schwer zu sagen. Ich, also erstmal ein, ein gutes Wort zum Anfang. Ganz viele Leute verhalten sich wirklich ordentlich, halten Abstände ein beim Überholen, machen keine dummen Aktionen, aber man kann schon sagen, dass man mindestens auf jeder zweiten Tour irgendeinen Moment hat, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen kann. Also... Äh, da werden Abstände nicht eingehalten, also es ist ja Vorschrift, innerorts 1,50 Meter, außerorts 2 Meter Abstand zum Radfahrer beim Überholen. Und das ist den meisten Leuten einfach irgendwie unmöglich. Ja. Also, ich glaube wirklich, mein, mein krassestes Erlebnis war mal, da war ich, du wirst es kennen auf der Straße zwischen Ströbeck und Dannstedt unterwegs.
0: Ja. Ja. ja, ja.
1: Ist eine. Ne, eine Landstraße komplett auf dem freien Feld und auch relativ geradlinig. Ist eine Kurve drin, aber sonst geht die eigentlich fast komplett geradeaus. Und da kam jemand in so einem, so einem Minivan, also so diese VW Touran-Kategorie. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Auto es war, aber so diese Richtung mit Anhänger hinten dran. Und der ist erstmal schon ohne irgendwelchen Sicherheitsabstand an mir vorbeigezogen. Dann wieder rein und hatte irgendwie vergessen, dass er diesen Anhänger hat. Der hätte mich fast mit diesem Anhänger nur abgeräumt. Und also manche Leute haben, glaube ich, wirklich einfach keine Vorstellung dafür, dass man auf so einen Radfahrer aufpassen muss und... Ich glaube, was wirklich ein Punkt ist, gerade uns als Radsportler, es wird, glaube ich, oft unterschätzt, mit was für Geschwindigkeit wir unterwegs sind.
0: Ja. Da hatte ich mal, und äh, wenn ich hier kurz ein, das einwerfen kann, da hatte ich halt auch ein Beispiel, da bin ich in einen Kreisverkehr gefahren und das war in der Dämmerung und die Sonne stand schon sehr tief. Und dann hat mir jemand die Vorfahrt genommen, weil er mich nicht gesehen hatte. Äh, aber das ist jetzt ein positives Beispiel eigentlich, denn der hat sich danach außerhalb des Kreisverkehrs neben mich gesetzt, das Fenster runtergemacht gemacht und hat sich entschuldigt. Und da sage ich, ja. das, das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich meine, das kann, das kann ich auch verstehen, wenn die Sonne tief steht. Je, jeder Mensch macht mal einen Fehler und äh, wenn man vorausschauend fährt und wenn man auch Rücksicht auf die Autofahrer nimmt, wie, so dumm wie sich das anhört, dann kann man halt einfach schwierige und bremsliche Situationen verhindern. Und wenn man dann halt die Einsicht und Nachsicht äh, des jeweiligen anderen hat, dann ist sowas voll in Ordnung. Das ist halt zum Beispiel ein positives Beispiel dafür, dass halt sich also dass man sowas halt auch klären kann.
1: Richtig, also äh, wir fahren ja auch nicht blind durch die Gegend und äh, bestehen überall auf unser Vorrecht. Also wir, wir geben ja genauso, ach, das ist ja ein Geben und Nehmen im Verkehr am Ende. Äh, beim Thema Fenster runtermachen neben uns fällt mir noch was ein. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir waren mal unterwegs, wieder für die aus der Region, zwischen Astenstedt und Sargstedt. Ja. Und da gibt es so eine langgezogene lang Linkskurve, wenn man das Richtung Sargstedt fährt. Ja. Wir beide fuhren nebeneinander, wie, man das, wie wir das auf den relativ leeren Landstraßen meistens zu machen. Und auf einmal kam jemand in einem ich weiß noch, in einem roten Auto. Etwas älter das Auto? fuhr in dieser Linkskurve halb auf die andere Spur, machte aber keine Anstalten, uns zu überholen, sondern setzte sich neben uns, ließ sein Beifahrerfenster runter und begann uns in einem Ton anzuschreien, was für Idioten wir wären, dass wir hier in dieser Kurve fahren. Also wirklich eine komplett gefährliche Situation. Das wäre ein Riesenunfall geworden, wäre da in dem Moment aus dieser Linkskurve, man konnte die andere Seite nicht einsehen, jemand gekommen. Und er erachtete es aber als so wichtig, uns jetzt noch mal eine Lehrstunde zu erteilen, dass er dieses Risiko komplett blind eingegangen ist. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, aber...
0: Ich fahre ja meistens immer neben dir Richtung Straßenseite, also du fährst am Straßenrand und ich setze mich dann halt immer neben dich
1: Richtig, also das ist ja einfach so eine, ja. so eine Angewohnheit, die sich bei uns irgendwie so eingebürgert hat. Das hat da ja jetzt keinen Grund
0: oder irgendwas. Das ist ja, wenn man zusammenfährt, auch normal. Und bei den Straßen, also diese Landstraßen sind in den Stoßzeiten mal befahren, aber normalerweise hat man da halt wirklich keine Autos. Deswegen ja. ist es auch kein Problem. Und ich, ich habe es mir auch, also ich habe das total drinne, ich, ich drehe mich immer um, ich gucke immer hinter uns. Ich richtig. guck zur Seite, ich beobachte immer den Verkehr, um halt einfach nicht überrascht zu werden.
1: Man, man macht ja als Radfahrer auch relativ früh Platz, wenn jetzt ein Auto von hinten kommt, dann äh, jetzt, wenn man zu zweit unterwegs ist, wie wir es machen, setzt sich einer vor, einer dahinter, dass auch der Platz zum Überholen auf jeden Fall da ist. Aber manche Leute wollen halt diese Rücksicht auch äh, irgendwie nicht so ganz zurückgeben.
0: Das Ding ist halt, wir, Und, wir wollen ja niemanden behindern in, in, in der Hinsicht. Richtig.
1: Wir wollen ja auch nur die Straße so nutzen, wie es für uns irgendwie optimal ist. Und ja, also der Radfahrer, das haben wir schon angesprochen, ist so, so ein extremes Feindbild irgendwie geworden. Und ich kann das auch verstehen, weil das daran liegt, dass Radfahrer manche Dinge tun, die, glaube ich, für den Alltagsautofahrer nicht so ganz nachvollziehbar sind. Aber ich glaube, gerade was so Thema nebeneinander fahren, überhaupt auf der Landstraße fahren an, geht, ist ein wichtiges Thema, was wir hier ansprechen müssen, äh, Thema Infrastruktur, weil gerade da in der Harzregion ist der Radweg asphaltiert neben der Landstraße doch eine absolute Wunschvorstellung.
0: Ja. Wobei, also es gibt... Ja genau, es, es, ja? es, es gibt jetzt da jetzt äh, halt diese Umgehungsstraße, wo im Harzleben gebaut wurde, gibt es da jetzt halt ein Radweg, der in Form von Betonplatten gebaut wurde, aber so, dass man ihn auch mit dem Rennrad fahren kann. Es liegt jetzt ja. noch relativ viel Bauschutz von den, von, den, <lacht> von den Baustellenfahrzeugen da auf der, auf der Fahrbahn, aber sonst ist es eigentlich okay. Und ich glaube, das ist der einzige vernünftige Radweg, wo du kein Kopfsteinpflaster bzw. Bordsteine hast, wo du dich immer hochkrachen musst, äh, wo du es halt flüssig durchfahren kannst.
1: Ja, denn es gibt noch so zwei, drei andere, aber da ist entweder der Asphalt in so einem schrecklichen Zustand, dass du den echt nicht fahren willst. Oder es ist halt einfach gepflastert Und das muss man auf dem Rennrad mit 23 oder 25 mm Reifen dann, dann auch nicht haben. Weil da gehen ja die Erschütterungen deutlich, deutlich schneller auch in, in den Körper rein. Und... Ja, also ich glaube auch, das Feindbild ist viel etabliert so aus dem, aus dem Stadtverkehr. So die blöden Radfahrer, die die roten Ampeln umfahren und sowas alles. Da äh, denke ich aber immer nur daran zurück, wie oft Autofahrer irgendwo mal nicht ganz regelkonform fahren. Ja. Ich... Und gerade Rad, wirklich Radsportler, muss ich sagen, in meinem persönlichen Erleben halten sich auch pra praktisch immer an die Verkehrsregeln. Auch vielleicht so eine kleine Message an alle Radsportler. Äh, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ich glaube, bei Strava oder so ähnlich gibt es so eine, so eine Formulierung, die finde ich sehr, sehr schön. Äh, haltet euch an die Verkehrsregeln, seid Botschafter für euren Sport. so Zeigt dem, dem Rest des Verkehrs, Ey, wir verhalten uns ordentlich, also verhaltet euch ordentlich gegenüber uns. Ja. Das gehört natürlich dazu, aber... Die allermeisten äh, machen es wirklich absolut nicht. Was ich noch interessant fand, äh, angesprochen hat, macht das auch Thema Polizei. Hattest du schon mal Probleme oder irgendwie eine, einen Kontakt mit der Polizei, während du auf dem Rad unterwegs warst?
0: Also ich hatte des Öfteren schon Kon äh, Kontakte mit der Polizei, aber ich bin ich bin da eigentlich total positiv. Also ich habe da nur positive Erfahrungen mitgemacht. Deswegen, ich, ich hatte es mal, dass ich... Ähm, keinen Rundkurs gefahren sind, sondern quasi nur von A nach B und da bin ich mit dem Zug zurückgefahren und ich hatte meine ich hatte Kopfhörer in meinen in meinen Ohren und bin halt auf dem Bahnsteig gefahren und da war halt gerade irgendwelche Streifen, äh, Streife, die halt Mittagspause gemacht hat oder so und dann haben die gesagt, also die haben was gesagt, ich habe ihre Lippen sich bewegen sehen und dann habe ich angehalten und habe halt äh, mein Kopfhörer rausgemacht und die meinten ja ähm ist halt ein Bahnsteig, hier sollte man jetzt nicht mit dem Rad drüber fahren. Und ich so, ja, kein Problem, tut mir leid, ich wollte nur den, den Zug noch erreichen, weil ich nicht wusste, wann der, wann der fuhr. Mhm. Und ich habe mich total nett mit ihnen unterhalten. So. Und die haben dann halt auch äh, so gefragt, ja, wo kommen sie denn her, was sind sie denn so gefahren, welche Runde? Und das war halt ein entspanntes Gespräch mit dieser polizeilichen Maßnahme, dass die halt noch meine Personalien gecheckt haben und so. Und dann hat man sich halt drüber unterhalten und... Wenn man, die, wenn man der Polizei nicht, nicht abgeneigt ist, dann merken die das ja auch und man kann sich mit denen total entspannt äh, unterhalten. Wichtig ist halt nur, dass man, also wenn man sich ordentlich verhält, dann hat man auch nichts zu befürchten. Richtig. Äh, und im Endeffekt ist ja die Polizei nur da, um, um dich zu unterstützen, sage ich mal. Ja. Und ja, sonst, sonst hatte ich jetzt eigentlich, äh, eigentlich nicht sowas. Aber ich wurde auch noch, ne, doch, ich wurde einmal nachts angehalten, weil ich in der Dämmerung äh, mit meinem Rad zu meiner Freundin gefahren bin. Ich halt mit meinem, da hatte ich noch mein anderes Rennrad, mit diesem, äh, diesem äh, Aerorad da auf so einem übelsten Feldweg unterwegs. Und ich hatte, ich, ich, ich hatte da kein Licht dran. Sondern, äh, die kontrollieren da unten halt re relativ oft, zu, zumal äh, halt in der Corona-Zeit da halt abends viele Leute sind. Und deswegen ja. patrouillieren die das. Und dann haben die mich angehalten und haben äh, gefragt, ja, sie haben kein Licht und so und ich habe so, ja, tut mir leid, das ist jetzt hier halt mein, äh, mein Rennrad und ich, ich möchte mir da jetzt kein, also ich habe gesagt, ich mache da halt eigentlich kein Licht dran, weil das halt total bescheuert aussieht und äh, ich habe auch, also ich, ich will nur da hinten zu meiner Freundin und ich habe hinten meine ganzen, meine ganzen Sportsachen drin und dann habe ich denen das gezeigt und die meinten, ja, dann schieben sie jetzt bitte das Stück noch und auch total entspannt. Also die, die wollten mir dann auch kein Bußgeld aufdrücken und so, die haben da halt ein Auge zugedrückt. Deswegen, also ich habe nur positive Erfahrungen bis jetzt gemacht.
1: Ja, ich musste tatsächlich schon einmal mit dem Fahrrad ein Bußgeld zahlen. Das war aber nicht Radsportmäßig, sondern da war ich normal in der Stadt unterwegs. Auch genau für das Gleiche. Ich kam von irgendwie, also wir hatten uns irgendwie ein paar Leuten getroffen und es wurde dann auch so schackrig und ich war auf dem Weg nach Hause. Und mein Licht an meinem Fahrrad war tatsächlich... Ich hatte das nicht nur nicht an oder nicht dran. Das war kaputt. Ich wollte aber nach Hause und... Die Polizeipräsenz in Halberstadt ist jetzt meistens auch überschaubar. Ja? Ja. Und ich wurde tatsächlich angehalten und musste 20 Euro Bußgeld zahlen, weil ich ohne Licht Fahrrad gefahren bin.
0: Und wie, wie war das so? Also was haben, was haben, also was haben die Also die...
1: So gemacht? Die haben mich halt äh, angehalten irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr genau wo... Und ja, Ausweis kontrolliert. Ganz blöde Sache. Äh, ich hatte eine Fritz-Cola-Flasche im Rucksack und die hat halt irgendwie Geräusch gemacht. Die ge und äh, die mich noch gefragt: Ja, haben Sie Alkohol getrunken? Ich, ich war irgendwie 16 oder 17. Nein, habe ich nicht. Für alle, die uns hier so zuhören, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Auch immer noch nicht. Habe ich auch noch nie. Mache ich eben nicht. Und. Ich habe denen ja noch gezeigt, das ist nur eine Cola-Flasche. So. Und ja, Fahrradfahren ohne Licht. Äh, ja, wird ein Bußgeld geben. So. Dann, also um das noch kurz zu klären, ich wurde angehalten, nicht von so einem Streifenwagen oder sowas, von so, von so, sondern von so einem VW-Bus-Mannschaftswagen. Das ist ein Sixer. <lacht> ja? ja. Und... So, dann ja, ich muss das kurz eingeben, weil das ist ja auch bei denen alles elektronisch mittlerweile, der, sage ich mal, Chef von dieser Patrouille, tappelt in dieses Auto, um da irgendwas aufzuschreiben, lässt mir ein da ich, unschuldig, 16, 17, komplett in Panik, ja, meine erste Polizeikontrolle, überhaupt mal irgendwie, ja, er hat schon gesagt, ich muss Bußgeld zahlen, ich mir Gedanken gemacht wie sonst was und neben mir so ein Zwei Meter Hühne, schusssichere Weste, damit ich nicht abhaue. Also der hatte meinen Ausweis mit. Es wäre jetzt ziemlich zwecklos gewesen, wegzufahren. Ja. ja. Ich wurde dann also bewacht und äh, kurz danach kam äh, der, der, sag ich mal, Chef wieder, mir dann halt so ein Bußgeldbeleg gegeben, weil direkt bezahlen macht man ja nicht mehr, wegen Bestechung und sowas. Und, also wie gesagt, es war komplett regelkonform, die haben sich auch ordentlich mir gegenüber verhalten. Ich finde es halt ein bisschen lächerlich, dass ich bei meiner allerersten Kontrolle überhaupt ein Bußgeld zahlen musste. Wenn andere Leute mit Ermahnungen davon kommen, wenn sie das zum 15. Mal machen. Ja. Aber so ist halt das Leben. Gut, damit so ein bisschen zum Thema Verkehr. Wir sind auch, wenn ich jetzt so auf die Zeit gucke ungefähr in der Hälfte unserer Folge angekommen und wir wollten ja noch über ein anderes Thema sprechen, nämlich über das Thema Vorbereitung und was sollte ich dabei haben, wenn ich auf eine Radrunde gehe?
0: Genau, so also ein ganz gutes Sprichwort dazu, nach, die, nach der Radtour ist vor der Radtour, Vorbereitung, Nachbereitung, das Stichwort. Genau, jetzt kannst du weiter... Ja, Jetzt kannst du äh, nach, das wollte ich nicht mehr Und
1: äh, ja, ist auf jeden Fall ein guter Stichpunkt und ich würde das gern so ein bisschen unterteilen in zwei Teilbereiche, denn für mich und ich denke auch für die meisten anderen gibt es so zwei Kategorien von Sachen, die ich dabei habe. Das sind nämlich einmal Sachen, die ich permanent am Rad wirklich dran habe und es gibt Sachen, die man als Vorbereitung auf die Tour macht, einfach um nicht in Probleme zu kommen. Ich würde mal anfangen mit der Sache, mit den Sachen, die man permanent dabei hat, denn wir wissen alle nicht, was mal unterwegs passieren kann, denn schlechte Tage haben oft Talent darin, noch schlechter zu werden und es ist echt unangenehm, wenn man gerade 50 Kilometer von zu Hause entfernt ist und auf einmal verliert der eigene Reifen Luft oder die Schaltung funktioniert nicht mehr oder... Man hat einen Schlag im Rad, was auch immer. Die Vorstellung lässt da keine Grenzen für die mechanischen Probleme, die einem unterkommen könnten. Und äh, deswegen habe ich, und das ist so meine absolute Empfehlung, eine Satteltasche am Rad, wo so ein paar Sachen drin sind, die man einfach dabei haben sollte, womit man sich sozusagen äh, aus den allermeisten Problemen, die einen wirklich unterwegs unterkommen, retten kann. Ich habe in meiner Satteltasche meistens einen oder zwei, je nachdem wie es gerade ist, äh, neue Ersatzschläuche, falls ich einen Platten habe, dass ich den wechseln kann, zwei Reifenheber, damit die, weil Rennradreifen kriegt man nun mal schwer vom, vom, von der Felge runter. Hast du schon 100 Radreifen? Äh, Drahtreifen, also die da sich drunter haken, richtig?
0: Also noch, also kein, kein faltbarer.
1: Doch, Faltreifen schon, aber also. die haben auch so ein Draht in der Seite drin, ah, okay, dass die, okay. äh, dass die richtig in der Felge drin hängen. Und äh, man kriegt die auch mit bloßen Händen runter, aber mit dem Reifenheber geht's halt besser. Ja, das also ist, das ist man kann auch klar. mit den, man kann auch mit den Händen essen, aber mit der Gabel funktioniert's halt auch gut. So. <lacht> Also diese Teile sind irgendwie irgendwie 20 Gramm, sind aus Hartplastik, funktionieren super. Kann ich nur empfehlen, sowas dabei zu haben. Und dann wirklich das Allerwichtigste fast, äh, ein gutes, qualitatives Multitool. Also so ein, so ein, da klappen sich dann wie beim Schweizer Taschenmesser die verschiedensten Werkzeuge aus. Ich habe eins von Topeak. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ist eine Marke, die ich da nur empfehlen kann. Äh, ja, worauf sollte man achten, dass es dran ist? Für was für Werkzeuge braucht man denn so unterwegs vielleicht am Rad mal?
0: Also ich, ich sag mal so die, die Schrauben, die man vielleicht nachziehen ziehen müsste, ob es jetzt die satte Tasche, äh, also die Sattelstütze ist, die Klemme ist, die sich vielleicht gelockert hat, dann ähm, beim Vorbau Der Lenker. oder beim Lenker, das sind ja alles Inbusschrauben und das sind eigentlich auch alles Einheitsgrößen. Manchmal sind es auch so Sternschrauben, aber man weiß ja, wenn man zu Hause an seinem Rad schon mal ein bisschen geschraubt hat, was man für einen, äh, für einen, für einen Imbus bzw. für eine Sternschraube braucht. Und diese ganzen Einheitsgrößen sind dann an diesem Multitool dran. Und ich hatte jetzt noch keinen Moment, wo mir irgendwie so ein, äh, so ein Pin gefehlt hat, weil und ich habe die Schraube nicht anziehen können.
1: Ja, also wenn man, auf ein, also wenn man sich ein gutes fahrradspezifisches Multitool holt, ist man da eigentlich auf der sicheren Seite, weil das allermeiste sind Inbusschrauben in den Größen 4, 5 oder 6 mm. Genau. Und ja, manchmal hat man noch so diese Torx T25, aber wenn man, wie gesagt, ein Fahrradspezifisches Multitool, ist man da eigentlich mit allem äh, gut bedient. Wenn man jetzt äh, noch ganz, ganz gut vorbereitet sein will, sollte man vielleicht noch darauf achten, dass man einen Kettenteiler mit dran hat, ist aber jetzt kein Muss, haben aber viele viele Multitools mittlerweile integriert. Ich habe es noch nie gebraucht.
0: Ja, same. Also ich, ich hatte noch nie den Moment, dass ich da irgendwas nachjustieren musste. Richtig,
1: aber das ist halt so der Punkt, wenn man absolut auf alles vorbereitet sein will, kann man sich das holen.
0: Also ich hatte, als ich angefangen habe, habe ich mir ein Multitool geholt. Das habe ich dann irgendwann mal auf der Fahrt verloren. Frag mich, frag mich wie? <lacht> Dann, ah, du,
1: ich, ich weiß, das hast du mir erzählt damals, genau. du bist einfach, nachdem du was
0: justiert hast, mit offener Satteltasche losgefahren. Ja, ich weiß nicht, habe ich vergessen zuzumachen oder so und dann ist es halt, <lacht> ist es halt irgendwie rausgefallen. Und dann weiß ich noch, als ich dann halt unterwegs war, ich bin ja, es gab ja auch äh, Momente, ich glaube, ich bin ein viertel Jahr ohne Wechselschlauch, ohne Flickmaterial, ja. ohne Werkzeug losgefahren, einfach auf gut Glück, äh, und stell dir vor, ich hätte irgendwas gehabt, dann, 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 dann säße ich da und, äh, ja. und dann habe ich irgendwann gesagt, ja komm, du, du nimmst jetzt die 20 Euro in der Hand und holst dir da so äh, dieses, dieses Pumpensystem. Ich fahre ja mit CO2-Kartusche, Vincent fährt mit, mit Pumpe. Ähm, genau,
1: da können wir auch gleich nochmal drüber ja. sprechen.
0: Aber da, dann, ich hatte noch kein Multitour. Multitour, ich meine, das ist jetzt äh, eine kleine Investition, sage ich mal, die kosten halt, wenn man, wenn man ein vernünftiges möchte, beziehungsweise die Einsteigermodelle fangen halt bei 20 oder 25 Euro erst an, leider. Äh, Eben, aber
1: ich meine, wenn man da ein gutes kauft für 20 bis 30 Euro vielleicht, wenn man ganz wildes haben will, auf 40 Euro vordringt, dann hat man auch was, das muss man nicht ersetzen, ja. außer man verliert es, weil die Teile halten halt ewig.
0: Ich wollte mir dann keins kaufen und habe mir dann einfach handgroße Inbusse Hinten in die Trikotstasche gesteckt. Also wirklich, schön, so schön den Wirt Dinger. zebra imbus als in <lacht> der Tasche hin. Nee, wirklich, die Dinger haben sie einfach mitgenommen, weil falls halt irgendwas ist, äh, war ich dann halt vor, ja, da, ich vorbereitet gewesen.
1: Da möchte ich nochmal eine meiner Lieblingsstatistiken ansprechen. Philipp, wie viele platte Reifen hast du an deinem Rad bis jetzt gewechselt?
0: Ähm. Keinen, weil ich habe es also immer machen lassen, weil ich, weil ich immer einen Platten bekommen habe, als ich dann wieder, schon wieder zu Hause war. Das war eigentlich immer ganz entspannt. Letzte Saison hatte ich gar keinen, da bin ich den Conti 5000 gefahren, gar keine Probleme gehabt. 200.000 Kilometer ohne Platten, ohne Panne, irgend, ohne gar nichts. Und davor hatte ich Probleme, da bin ich irgend so einen Michelin-Reifen gefahren. Totale Gurke, ja. das Teil. Also... Kann sie komplett knicken. Ich hatte damit so viele Probleme. Äh, da bin ich, ich bin einfach von zu Hause losgefahren. War fünf Kilometer, bin fünf Kilometer gerollt und dann, dann war es das. Dann hatte ich schon wieder einen Platten und das hat mich so angekotzt. Und dann habe ich mir den Schwalbe Pro One geholt und seit den hatte ich dann halt auf meinem, no. auf meinem ersten drauf. Und da hatte ich dann auch keine Probleme mehr mit. Also das ist dann halt auch wichtig, dass wenn man sowas vorbeugen möchte, sich... Das Geld, das ist, das ist vielleicht sogar noch wichtiger als das Flickzeug, dass man dann halt einfach in guten Reifen investiert. Da hat man halt auch viel ja. mehr davon als nur die Pannensicherheit. Und da ist die Technologie schon echt weit, was sowas angeht. Richtig.
1: Also ich, ich fahre auch den Conti 5000 auf meinem Rad jetzt. Also so Continental, Schwalbe, Vittoria, Pirelli sind so die vier Marken, denke ich mal, wo man sich so Alles im Großen... <lacht> Äh, wo man sich so im Großen und Ganzen dran halten kann und äh, ist auf jeden Fall ein Punch und super. Ich meine, ich bin letztes Jahr einmal über einen fetten Stein geballert auf so einem Huckelweg. Da hätte auch ein Vollgummireifen wahrscheinlich eine Kerbe drin gehabt. Aber ja, man kann natürlich nie eine, einen Platten komplett verändern, aber wie du sagst, ein guter Reifen ist da auf jeden Fall eine super super Schutz gegen. Ja, ich würde dann vielleicht zu Kategorie 2 kommen. Du hast es eben schon mal angesprochen, das sind nämlich Sachen, die nicht fest am Rad sind, sondern die man sich sonst irgendwie einpackt. Und bei mir gehört da eine kleine Pumpe dazu. Mhm, genau. Falls ich einen Platten habe, um den Reifen wieder aufzupumpen. Du fährst ja mit CO2-Kartuschen. Ja. Und hast da tatsächlich schon mal eine Erfahrung mitgemacht. Möchtest du da kurz von berichten?
0: Genau, also der, der, der Grund, warum ich mir dann so dieses CO2-System angeschaut habe und gewechselt habe, ist, weil ich halt, wie gesagt, den Triathlon äh, als, als Nebensache noch mitmache. Und da ist es halt doof, dass wenn ich dann aus der Wechselzone komme und aus dem Schwimmen komme, mir dann in meinen Einteiler da irgendwo noch eine, eine, eine Pumpe reinquetschen muss. Das funktioniert halt nicht, deswegen... Äh, habe ich mir halt meine Sachen unter den Sattel mit, dieser, mit diesem CO2-System einfach drunter geklemmt und hatte dann alles halt sehr, ja. komp sehr kompakt und leicht dabei. Und diese CO2-Kartuschen, also für die Leute, die diese Technologie nicht kennen, man, ke man kriegt einen kleinen Behälter, der ist ungefähr einen Daumen groß und da ist halt dann äh, CO2 drin. Das ist
1: eine, eine Druckkartusche mit Kohlenstoffdioxid genau. drin.
0: Wie man es jetzt von so Paintball-Waffen oder irgendwelchen Airsoft-Waffen kennt. Die benutzen die Leiche, Ja, oder
1: die äh, manche, es gibt auch so, <lacht> daher kenne ich die noch, es gibt auch so Geräte zum Bier frisch halten oder sowas. <lacht> die haben die auch ganz oft.
0: Okay, ja auf jeden Fall so also eine kleine Kartusche, ungefähr einen Daumen groß und da gibt es äh, einen Adapter, den man dazu kaufen muss. Den schraubt man dann oben auf die Kartusche drauf und da ist so ein Pips drin. Und wenn man die drauf schraubt, wird diese CO2-Kartusche, die ist nur einmal verwendbar, äh, die wird dann quasi wie nennt man das, entwertet, aufgemacht, geöffnet. Die, ja. wird, die, ja, die wird angebrochen. Genau, angebrochen, das ist das Richtige Wort. Und man hat dann ein kleines Ventil da dran. Und was auch immer witzig ist, da wird halt so ein kleiner Schlauch mit dazu geliefert, den man um diese Kartusche drum man,
1: So ein kleines Stück Schaumstoff. Genau,
0: wenn man die halt aufmacht, da kommen wir jetzt zu dieser Erfahrung. Ich hatte den Platten nicht, aber ein, äh, ein, ein Kollege von mir, der da hat es dann auf einmal gemacht und äh, up, ja, wir haben Platten. Da, da haben wir den Platten bekommen, das war direkt neben so einer, was war das, eine, eine Biogasanlage. Hat total gestunken und auch überall Mist auf der Straße. Und dann der Reifen war total dreckig und da mussten wir das dann mit diesen mistigen Fingern äh, irgendwie, irgendwie wechseln. Also den schlimmsten Platten, den man sich so, so vorstellen kann.
1: Ja, sowas kommt ja auch kategorisch an der schlimmsten Stelle, ja. wo man sich das irgendwie vorstellen kann. Ja,
0: ein, schlimmer, ein, ein schlechter Tag kann noch schlimmer werden und das war dann halt auch Richtig. so. Richtig. Und dann haben wir den gewechselt und dann haben wir das das erste Mal ausprobiert mit diesem CO2-Ventil. Wir haben die aufgedreht und es war, es war ein wirklich kalter Herbsttag und wir hatten kalte Finger und dann haben wir gar nicht gemerkt, also wir haben es körperlich nicht gemerkt, dass es immer kälter wurde, weil wenn man dieses, diese CO2-Kasche ent, äh, entlüftet und dieser Druck da, Druck da rausgeht, dann äh, Gefriert das? So wie Trockeneis? Ja, Trockeneis? Nee. Äh, ja,
1: es wird halt sehr kalt außen. Genau. Also es ist. Äh, es hat halt was damit zu tun, dass da Energie gebraucht wird, damit sich das ausdehnt.
0: Mhm. Und wir sehen nur, wie dieses Ventil auf einmal weiß wird und so kristallisiert. Und wir, 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 wir halten das in der Hand, gucken uns das so <lacht> an und sagen, boah, das sieht total krass aus. Und dann auf einmal. <lacht> hatte ich das Gefühl, ich habe mir meine Hand verbrannt. <lacht> weil halt durch... Das, das war so kalt. Ja, du hattest Gefrierbrand richtig an der ja, Hand, ja. ne? Und ähm, dann, ich weiß nicht, ich habe irgendwie meine Jacke genommen und die da drum gelegt. Du musstest das halt irgendwie festhalten. Und dann, ja. Äh, aber das hat super funktioniert. Du kriegst da echt viel Luft drauf. Du kriegst da deine 5, 6, 7 Bar safe drauf. Ähm, du mhm. musstest dann halt zu Hause nur nochmal aufpumpen, weil das CO2 halt aus dem, aus dem Reifen irgendwann wieder rausgeht, aus dem Schlauch. Richtig, das,
1: das verfliegt... Genau. Schneller wieder.
0: Aber das, es ist halt wirklich sehr bequem, es ist sehr einfach. Ist halt die Frage, so ein, so ein, so ein Dreier-Set-Kartuschen kostet 6 Euro, du kannst halt eine Kartusche nur einmal verwenden. Es ist halt klein und kompakt, das ist halt der Vorteil daran. Aber ich sag mal so, man hat vielleicht ein, zwei Platten in der Saison, da kannst du dir noch eine Pumpe mitnehmen. Muss halt jeder selbst wissen, wie er es, wie es das ist,
1: ist. Ich finde, das ist am Ende eine reine Frage persönlicher Präferenz. Habe ich jetzt mehr Lust, das aufzupumpen oder nehme ich so ein CO2-Set mit? Ja, genau, genau was, was, was hat man noch so dabei? Also für mich habe ich auch, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal angesprochen, gehört auf jeden Fall dazu, das Handy dabei zu haben, ja. Thema Navigation, Thema einen Anruf machen, wenn irgendwas ist. Und die meisten Radcomputer, mit denen man heutzutage unterwegs ist, die benötigen auch eine Verbindung zum Handy für alle möglichen Messwerte. Dann ist es immer gut, ein bisschen Geld dabei zu haben, egal ob man sich beim Bäcker oder an der Tankstelle oder wo auch immer ein kleines bisschen was zu, zu essen oder zu trinken nochmal kaufen muss. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir mal auf dem Edeka-Parkplatz an einem sehr heißen Sommertag... Ja saßen und uns einfach jeder nochmal eine anderthalb Liter Flasche Wasser gekauft haben.
0: Die habe ich ja dann sogar noch ja. mitgenommen und mir unter das Trikot gesteckt. Weil ich, Richtig. Weil ich keinen Platz mehr in meinen Flaschen hatte.
1: <lacht> und äh, ja, wenn man eine längere Tour macht, ist es auf jeden Fall vom Vorteil, äh, einen Ausweis dabei zu haben. Falls man in eine Polizeikontrolle kommt, falls sonst irgendwas ist, ist es auf jeden Fall gut, sowas dabei zu haben. Je nach Wetter ist es auf jeden Fall gut, irgendwie eine Jacke dabei zu haben, vielleicht Armwärmer, wenn man jetzt weiß, es ist ein bisschen wechselhaft oder man fährt in große Höhen, dann ist es auf jeden Fall keine dumme Idee, sowas noch dabei zu haben. Ja und sonst, bisschen äh, Nahrung, was zu essen für unterwegs und Getränke, aber ich würde sagen, so dieses ganze Ernährungsthema, das, das müssen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, das ist mindestens eine eigene
0: Folge. Ja, das ist ein sehr großes Thema.
1: Und dann so vor der Fahrt hat, glaube ich, jeder so seinen eigenen Ablauf. Der, der wird auch zu einer Routine. Und äh, ich finde es auch sehr gut, sich dabei was, was anzugewöhnen. Ich weiß, zum Beispiel bei mir gehört immer noch dazu, äh, relativ früh checken, ob der Radcomputer aufgeladen ist, den sonst nochmal anschließen. Weil man will auch nicht, dass das Ding auf halbem Weg ausgeht, weil der Akku leer ist. Ja. Reifendruck überprüfen, ist ein bisschen nervig, aber sollte man vor jeder Fahrt machen. Ja, auf jeden Fall. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als nach fünf Kilometern festzustellen, oh, mein Hinterreifen hat ein bisschen wenig Luft. Weil das macht einen auch mental verrückt. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das einmal festgestellt habe, fühlt sich das Rad auch den Rest der Runde anders an. Mhm. Und ja, sowas, Reifendruck nochmal prüfen, nochmal Luft drauf machen... Ja, was gibt es sonst noch vor dem Rad zu tun? Natürlich vor der Fahrt zu tun. Natürlich äh, ja sich passend anziehen ist natürlich ein Thema. Da also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch da so ein, so ein ganz komisch kleinliches Ritual beim beim Umziehen. So es ist immer die die immer die also es fängt immer an äh, ich fange immer mit dem mit dem Herzfrequenzgurt an, die Hose drüber, Socken an, dann das Trikot drüber, dann die Taschen vollpacken, dann erst das, den Reißverschluss vom Trikot zumachen. Okay. Ganz komisch. Ich weiß nicht warum, aber das ist mein Ablauf. Und dann die Schuhe anziehen und dann losfahren. Ja,
0: aber so ein Ablauf ist halt sehr gut, weil man dann äh, halt die Sachen nicht vergisst und dann alles denkt. Also bei mir fängt Richtig. das schon, schon am Abend vorher an. Ich gucke mir immer das Wetter an. Dann wie gesagt, dann wählt man halt seine Kleidung aus. Und am nächsten Morgen, je nachdem, wann wir fahren, stelle ich mir halt meinen Wecker, dass ich alles richtig schaffe. Ich hasse es, wenn ich unter Zeitdruck stehe ähm, und plane das halt immer ganz gerne so. Es ähm, ist super wichtig, vielleicht auch ein bisschen banal, vorher auf Toilette gehen. Also, ja, das ist wirklich das ist so wichtiger wichtig. Punkt. Äh, ob es jetzt klein oder groß ist, spielt keine Rolle. Aber man muss sich einfach ver vergewissern, dass man das nicht auf der Fahrt tun muss. Und äh, genau dann halt, was isst man vor einer Fahrt? Äh, das kommt halt darauf an, die, die, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages in meinen Augen und in vielen Augen, äh, in anderen Augen. <lacht> gut, dass ich,
1: gut, dass ich nicht frühstücke.
0: Ah ja, okay. Dann, dann haben wir ja zwei, zwei Beispiele. Also ich, ich gucke dann halt, dass ich am, am Vortag was sehr Kohlenhydrat, Kohlenhydratreiches esse. Und dann zum Frühstück auch. Aber nichts, was schwer im Magen liegt, weil man das dann genau, halt so auch
1: nicht spürt. Auch gerade vor großen Fahrten nicht komplett vollstopfen. Auch wenn das so ein Instinkt sein könnte, so, oh, ich muss mich gut vorbereiten, ich muss noch mal gut was essen. So die Energie ein bisschen wieder auffüllen kann man auch nach der Runde. Ja. Und so ungefähr den, den sage ich mal, Stand im Tank richtig halten, muss man sowieso währenddessen aber vorher voll essen macht man sich nur kaputt mit. Ja. Deswegen, also am Abend vorher gut, gerade wenn größere oder äh, wenn es jetzt ein Rennen ist, schnellere Events anstehen. Äh, am Abend vorher ordentlich was essen, aber nicht direkt davor, weil das bringt einem sowieso nichts, weil es noch nicht verdaut ist und es liegt einem nur schwer im Magen rum.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, wir sind jetzt schon bei knapp 42 Minuten, das ist dann ein bisschen kürzer als sonst, die, aber die paar Minuten, die können wir ja jetzt noch einfach so ein bisschen quasseln. Ähm, ich denke, wir haben da so ein, paar, so ein paar Dinge genannt, die viele davon schon wussten, aber ähm, das Ziel ist ja auch, dass wir von unseren Erfahrungen und so berichten und ich denke, man wird auf jeden Fall äh, ein Gefühl bekommen haben, wie man sich als Radfahrer, als sportlicher Radfahrer, im Straßenverkehr äh, zu verhalten hat, wie man sich verhält und wie man angesehen wird. Und vielleicht konnten wir einigen äh, Autofahrern auch so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie, wie, man wie sich, sich dann... das
1: für uns anfühlt. Genau. Auch. Weil ich glaube, manche überholen Radfahrer und denken gar nicht drüber nach. Also wenn ein Auto in relativ kurzem Abstand mit wie es außer der meistens der Fall ist 100 Kilometer pro Stunde an einem vorbeirauscht, das ist nicht nur eine Geräuschkulisse, die nicht zu vernachlässigen ist. Und äh, was glaube ich auch oft vergessen wird, was noch ein Punkt ist, äh, das ist ein echt, echt starker Stoß an Turbulenz, an Wind. Und äh, nicht so sicheren Radfahrer kann das gern mal kurz aus der Spur bringen. Ja. Deswegen äh, ist das Abstandhalten auch enorm wichtig. Ich finde es auch äh, gut, dass wir auch nochmal so ein bisschen diese, sage ich mal, in Anführungsstrichen Anfängertipps, was die Satteltasche des Multitool angeht, angesprochen haben. Ja. Weil das, das sind so Sachen, wo man sich selber wünscht, dass sie einem gesagt werden, wenn man anfängt. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Und ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen den Eindruck geben, wie bereitet man sich vor und wie verhält man sich im Verkehr. Noch ein kleiner Tipp für alle Radfahrer, Anfänger oder Leute, die es noch nie gehört haben. Wenn euch ein anderer Radsportler entgegenkommt, kurz die Hand hoch und einen kleinen Gruß geben. Ja, mache ich das, immer. das gehört, ja, ich auch immer, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die davon nichts wissen. Ja. Deswegen, es gehört dazu, einfach wem anders auf dem Rad einen kurzen Winker geben. Auch wenn sie nicht zurückwinken, freut euch drüber, dass ihr ihnen Hallo gesagt habt. Äh, genau. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch Folge 3 von Alp stress unserem Podcast zwischen Radsport und Studium, angehört habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bei Folge 4 wieder. Lasst uns Sprachnachrichten da. Schreibt, auf, schreibt uns auf Instagram. Unsere Namen findet man in der Folgenbeschreibung. Und von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal.
0: Von meiner Seite auch bis zum nächsten Mal. Wir fallen jetzt leider keine guten Anekdoten mehr. ein, wie letztes Mal. Joe mit Irgendso. Aber äh, genau, schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir sehen uns. Geht raus, bewegt euch. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.